0: Le Sénégal en 2002, la Belgique en 2018, la RFA bien sûr en 82, la finale de 98 face au Brésil et la demi de 58 face à ce même Brésil. Ces matchs légendaires des Bleus en Coupe du Monde ont laissé plus qu'une trace. Ils ont installé un récit commun, une lecture admise de tous, un mythe. Mais que vaut-il ce mythe La réalité lui est-elle fidèle je m'appelle Dan Pérez, je suis journaliste à l'équipe et c'est la question que j'ai voulu me poser. Pour y répondre, Vincent Duluc est à mes côtés, plume historique de ce journal et sans doute le mieux placé pour porter un regard sur l'histoire des Bleus. Il a été mon professeur, 26 ans nous séparent, nos souvenirs de foot, nos accroches émotionnelles, nos affects sont forcément différents. À quel point influe-t-il sur notre vision Nous avons 5 épisodes pour y répondre. Un match, un épisode, pour le voir ou le revoir avec nos yeux d'aujourd'hui, le confronter à nos souvenirs et nos archives, vérifier si la mélancolie a fini par tordre la réalité. Ça s'appelle un mythe bleu et ça commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous, salut Vincent Salut Dan. Quatrième épisode aujourd'hui. On ne va pas voyager très loin dans le temps puisqu'on revient quatre ans en arrière, en 2018, pour s'attarder sur la demi-finale France-Belgique le 10 juillet à Saint-Pétersbourg en Russie. 1-0 pour les Bleus, but de Samuel Umtiti sur corner à la 51e. Un match qui a beaucoup fait parler chez nous, mais aussi en Belgique. On a perdu contre une équipe qui ne joue à rien. Cette phrase du gardien Thibaut Courtois cristallise la frustration des Belges à l'issue de la rencontre
1: bah, je dirais pas que l'équipe en face était meilleure que nous. L'équipe en face euh, a bien défendu avec 11 euh, à 35 mètres du but euh, et ils ont fait ça tout le tournoi. Donc euh, et après, ils ont mis contre l'Uruguay un but en coup franc euh, aujourd'hui un but en corner et c'est dommage. Mais bon, ça c'est le foot, Sur les détails. Chaque jou équipe joue à leur force. Notre force, c'est avec euh, le foot, leur force à défendre et, et le contre-attaque avec Mbappé qui est
0: très rapide. Frustration requalifiée en somme. Un terme d'argot issu de la langue arabe, comme beaucoup de mots français, euh, bougie ou hasard, par exemple. Euh, alors, euh, les Belges ont-ils raison d'avoir le seum Voilà la question qui sera le fil rouge de notre épisode. Vincent, tu étais sur place. Est-ce que cette frustration belge gagnait
1: aussi certains observateurs neutres après le match bon, Chez les neutres, sans doute pas tant que ça, parce que, je... bon, par définition, les neutres ils n'ont pas beaucoup de préférences. Après, c'est vrai que... Il y avait sans doute une préférence esthétique pour pour ce qu'a fait la Belgique pour dans ce match, par exemple notamment pour tout ce que Eden Hazard aura aura tenté, et forcément euh, on peut être attiré par l'équipe qui prend les initiatives et, et pas vouloir euh, et pas vouloir un destin doré à l'équipe qui en prend le moins. Et la réalité, c'est que jamais dans cette Coupe du Monde, l'équipe de France n'a joué aussi bas que ce jour-là. Donc je pense que c'est ça qui, qui qui crée comme ça, c'est ce décalage entre le résultat. Et cette manière de jouer plus bas encore que d'habitude qui a, qui a créé le débat. Mais pour le coup, c'est un débat vieux pour le foot. Et puisqu'on a vu le match, on va pouvoir nuancer tout ça.
0: Absolument. Alors, pour avoir un peu de contexte, la France a battu l'Uruguay en quart de 0. La Belgique, quant à elle, a sorti le Brésil 2-1 grâce notamment à un super coup tactique du sélectionneur Roberto Martinez qui lui a permis de surprendre les Brésiliens en première période. Et pour affronter les Bleus, le coach espagnol donc de la Belgique va encore innover en donnant un rôle inattendu à Hazard. Je vous donne la compo en phase offensive, hein, puisque c'est ce qui va nous occuper pendant cet épisode. Donc C'est un 3-4-2-1, une base alderweireld compagnie Vertonghen, de droite à gauche, devant la défense Witzel Dembele, piston droit Nasser Chadli. Et son pendant à gauche, Eden Hazard, chargé d'occuper la largeur sur, sur le flanc, puis De Bruyne et Fellaini en soutien de Lukaku. En face, les bleus, c'est l'équipe type. Hein, donc Pavard, Varane ou Mtiti Hernandez. Loris dans le but. Devant la défense, Pogba Kanté. Ensuite, euh, Matuidi à gauche, Mbappé à droite euh, avec des rôles différents. Et Griezmann en soutien de Giroud. Enfin, ça, c'est sur le papier parce qu'on va voir que je, ils, c est, c est, ils ont pas, Giroud n'a pas totalement joué avant-centre dans, dans cette rencontre. Vincent, on peut dire que sur le premier
1: quart d'heure, euh, tu viens de l'évoquer, on sent un hasard très en jambes. Ah, mais il fait... Ils torture ce pauvre Benjamin Pavard. Alors, on sentait depuis le début de la Coupe du Monde que Benjamin Pavard était un peu le maillon faible de la défense française ou de l'équipe française. Mais c'est pas surprenant non plus. Euh, Pavard et, et Lucas Hernandez sont, sont deux joueurs qui n'ont aucune grande expérience internationale au moment où commence la Coupe du Monde. Donc, on n'est on on est pas surpris qu'ils soient en difficulté. Il se trouve que Lucas Hernandez est un, est un combattant fantastique et, qui compense certains manques par une agressivité qui donne sans arrêt le ton. Sa première faute dans chaque match, c'est en général, c'est un massacre. Il met un brin <rire> comme c'est pas possible. Il se dit à chaque fois comme c'est la première. L'arbitre dit rien et au moins tout le monde aura compris. Et en général, ça marche. C'est un peu l'école Simeone, comme voilà, exactement. Mais et puis et puis c'est sa culture espagnole profonde parce que c'est vraiment sa culture. Pavar, c'est un peu différent. Et Pavard, il n'arrive pas à l'attraper De Bruyne. Alors, euh, effectivement. Euh, hasard. hasard. pardon. Alors, effectivement, ils sont, deux, ils sont parfois deux dans son couloir. Et il n'est pas, pas très soutenu par Mbappé ou, ou, ou par les remplacements de Griezmann. Mais, mais n'empêche que c'est une, une torture. Ouais, les, en fait, la cadre. trouvaille
0: de, de Roberto
1: Martinez, enfin, en tout cas, le, le,
0: le, le, le joli coup, c'est que Hazard joue à beaucoup de 1 contre 1 à jouer face à Pavard. Effectivement, le. le comment dire, le rapport de force est très déséquilibré. Donc déjà, tu l'as dit, c'est le côté de Mbappé qui est le joueur oui. français. Donc Mbappé joue à droite hein, à cette époque, hein, mmh. alors, euh, au cas où on l'aurait oublié. Le joueur français qui défend le moins, qui est même déchargé de défendre hein, pour pouvoir être encore plus menaçant en contre. Mais il y a aussi un problème pour les Bleus, c'est que Pogba est mobilisé par Fellaini euh, dans sa oui. zone, donc il ne peut pas toujours venir en soutien de, de Pavard. Donc voilà, Hazard se retrouve en, dans les conditions parfaites pour, pour exprimer ses qualités de déséquilibre, et dans les... les, les Jusqu'à la 21e, c'est là où le, la Belgique, en tout cas en première période, va obtenir... Euh, en tout cas, va frapper trois fois au but, et obtenir ses, ses meilleures occasions, on peut le dire, même si, euh, voilà, c'est pas un scandale qui ne marque pas, il y a Hazard, Hazard en fait beaucoup. Il y a un sauvetage de Varane et un arrêt de Laurie sur euh, Alderweireld après un corner. Romelu,
1: 4 coups, premier poteau. Oh. Oh, encore oh, une fois, quel arrêt Encore une fois l'arrêt face à la tentative oh, Encore. De... Hein. d'Alderweireld. On est d'accord là-dessus, Vincent C'est le super arrêt. Il va chercher à deux mains sur sa droite. Là. Voilà. Ça, ça c'est vraiment un grand arrêt. C'est sans doute son plus grand arrêt du match. Ça vient après... Deux gros matchs du gardien français contre, contre l'Argentine et contre Uruguay. Tout le monde se souvient de son sauvetage miraculeux contre Caceres, si je dis pas de bêtises. Et en, contre Uruguay. Et, et là, je trouve qu'il fait un arrêt fantastique parce qu'il va aller demain, il sera au ras du poteau. Et cet arrêt-là, je me souviens avoir pensé pendant le match que c'était les gens de truc qui faisaient vraiment la différence et qui faisaient penser aux Français qui sont solides, que ça va bien se passer et qui envoyaient le message aux Belges que, que leur soirée, elle pouvait être difficile. Alors, à partir de
0: la 21e, donc l'arrêt dont tu parles de du Loris, la France s'ajuste un peu, donc fait encore plus redescendre ses, atta ses attaquants. On y reviendra, elle contrôle un peu mieux l'adversaire et commence à enchaîner les contres. Et la Belgique, d'ailleurs, ne va plus tirer au but de, euh, sur toute la deuxième partie de la, la première période. Parlons des, des contres, puisque c'était la grande. On, on parlera peut-être de Mbappé après, mais je, je voudrais revenir avec toi sur le, la, la connexion Griezmann-Pogba dans l'exploitation du ballon à la récupération, l'intelligence de Griezmann, je l'ai trouvé extraordinaire sur cette séquence, sa connexion avec Pogba d'une grande justesse. Pogba après va beaucoup utiliser son jeu long. C'est vraiment le cœur de de, de 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 je trouve de la préparation des des, des actions dangereuses de l'équipe de France non sur sur mais sur ça sur la Coupe du monde et, et sur ce match est encore super
1: flagrant, non Oui, parce qu'en fait que, comme comme c'est une équipe qui a qui a décidé enfin qui a décidé ou, ou qui s'adapte à ses qualités, qui a décidé de réduire le temps de la préparation Effectivement, il faut faire les bons choix tout de suite. Il faut que la première passe soit vers l'avant, et, et la première passe, il vaut mieux que ça soit Pogba qui la fasse que que Kanté, même si Kanté a quand même a des qualités techniques. Et je trouve qu'effectivement, Griezmann, ce qui est fantastique chez lui, c'est sa manière de se situer toujours entre deux, toujours dans des zones où il peut, où il, où il vient se montrer, où il va être un relais intéressant. Et oui, la relation Pogba-Griezmann est assez fascinante, mais c'est une alternative en fait au jeu en première intention vers Mbappé. En fait, soit il trouvent Mbappé tout de suite, et là, quand on revoit le match, on se dit mais ah, quelles jambes il avait, ah, mais qu'est-ce qu qu'il va vite, mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Les Belges sont tétanisés ah, par Mbappé. C'est un truc de fou. Mais déjà contre l'Argentine, en fait, il avait marqué les esprits par ses sprints dans le premier quart d'heure. En fait, la vraie révélation d'Mbappé au niveau mondial, c'est le huitième de finale contre l'Argentine. Avant, c'était une rumeur. Et contre l'Argentine, c'était une réalité. On s'est dit, mais qu est, qu est, quel est ce nouveau sprinter et là, et là, il remet ça contre la Belgique. Il fait, il fait des choses fantastiques. D'ailleurs, mais, mais quand je dis que c'est une alternative, parfois les deux marchent ensemble, parce qu'il me semble qu'il y, y a une action avec un ballon superbe dans l'axe, dans la course entre deux défenseurs vers Mbappé. Le ballon est un poil long et Courtois arrive devant Mbappé. Je ne sais plus qui c'est qui lui donne, si c'est Pogba ou Griezmann, mais c'est un des deux. Mais c'est vraiment ils, ils vraiment... ils ont vraiment ça. Soit Mbappé tout de suite, soit les deux pour prendre un temps de plus. Quoi. En fait, le,
0: le, on va dire l'action type de l'équipe de France, c'est un appui sur Griezmann qui va se trouver entre les lignes et qui va réussir à faire, à, à faire le, le bon contrôle et la remise vers Pogba qui se retrouve face au jeu et qui lance Mbappé. Voilà, c'est l'action peut-être qu'on a le plus vue dans la compétition. Alors, ce qui facilite évidemment la connexion Griezmann-Pogba, c'est la proximité des Bleus déjà à la récupération, parce que bon, une équipe très compacte, on, on va y revenir en détail, donc évidemment assez proche pour pouvoir échanger et combiner à la récupération. Et, mais il y a toujours un Mbappé un peu décroché euh, devant, comme ça, euh, sur, le, sur le côté droit, qui est, qui est le seul qui a un peu le droit d'être détaché du bloc. Et je disais, les défenseurs belges sont tétanisés par lui. Déjà parce qu'il a du feu dans les jambes. Euh, voilà, très rapide. Il recule très en amont des actions. On sent qu'ils prennent de la marge, de la marge. Et, et, et à des moments, ils se mettent à deux, trois ou quatre sur lui. Il y a une action qui est alors fascinante euh, parce que on a rarement vu ça. C'est à la 39 e je sais pas si tu te souviens, mais il est sur le côté. Mmh. Il attire quatre Belges. Il y a donc il y a, il y a quatre joueurs belges qui arrivent et qui sont. C'est comme s'il n'y avait aucun autre joueur français qui existait. Et du coup, Pavard mmh. est dans la surface absolument tout seul. Encore une fois, en Griezmann.
1: Oh, oh, oui, c'est bien joué ça. Benjamin Pavard oh, oh, il a tenté sa chance. C'était bien parce que c'était peut-être un peu compliqué en retrait. On va revoir en ralenti. Mbappé lui donne le ballon. C'est ça, on dirait une séquence de ballon prisonnier dans la cour de récréation et qui suffit de le toucher pour que l'action s'arrête. <rire> Exactement, ils sont tous mais obnubilés par Mbappé. Pavard à le ballon et il y a une, une énorme
0: occasion. Il y a un super arrêt de Courtois, un magnifique arrêt du pied pour, pour détourner sa frappe croisée, mais
1: c'est une caricature en fait. C'est une caricature, mais cette, cette occasion, c'est la, la plus grosse occasion d'ailleurs du match quasiment. Parce que la, la, la balle, elle roule un peu sur le pied. Enfin C'est du bout du bout du pied et, et c'est vraiment une, une, une énorme occasion. Mais c'est vrai que au revisionnage du match... C'est Mbappé qui m'a le plus marqué. Évidemment, je me souviens de, de, du sentiment qu'on avait cet été-là de voir euh, la révélation, etc. Mais la réalité, quand même, c'est qu'on se demandait quelle était la part de marketing et de, et de, et de génie dans ce qu'on voyait. C'est-à-dire, est-ce qu'on était influencé par la, la rumeur mondiale d'un nouveau crack, d'un éventuel héritier de Pelé est-ce qu'on en faisait trop? En plus, on voyait, on voyait les entraînements de l'équipe de France où, franchement, il faisait pas grand chose, où il traînait un peu les pieds, il était toujours derrière. Il s'amusait avec Dembélé. Voilà. Donc, il y, avait, il y avait un peu, on se disait, mais quand même, il, il, il pourrait être, il pourrait être un peu plus, enfin, donner, donner un peu plus de lui, quoi. Et quand on voit ce match, on se dit, mais mon Dieu, mais quel joueur déjà mais comment... il, avait, il avait mal au dos Il avait mal au dos. Et on se dit, mais quel joueur à 19 ans Parce qu'on va en reparler sur la deuxième mi-temps. Mais il a un haut de geste, en plus, incroyable. Ce que... n'est pas un coureur à pied, quoi. Il a un haut de geste de footballeur complètement dingue dans un contexte pareil. Alors, on a parlé de l'occasion de Pavard. À la mi-temps,
0: nous en sommes à 11-3 pour les Bleus. Oui, oui, vous avez bien entendu un 11-3 pour les Bleus dont un 8 à 0 à partir de la 22e minute et ce ne sont pas que des tirs improbables, on a parlé de l'occasion de Pavard. Giroud est pas super euh, est pas super adroit mais, mais mais il sortait de 700 minutes sans un tir cadré. Hein. Voilà, mais alors on va dire euh, comment dire à sa décharge contrairement à Aguiarche parce qu'on a parfois comparé les deux, Giroud sur le plan défensif alors, on, on peut dire que euh, peut-être que certains de ses efforts sur le plan défensif lui coûtent un peu devant le but, même si on ne va pas justifier sa euh, maladresse uniquement avec ça, mais c'est quand même un paramètre à prendre en compte, parce que pour le coup, sur ce match, il est sans cesse concerné par le plan de jeu des Bleus et par l'aspect défensif. Oui, Vincent, mais
1: je te vois... Non, non, mais, non, mais en fait, je, je suis à moitié d'accord, parce qu'il y a une moitié de son jeu défensif, qui est une moitié très visible, parce que c'est le joueur libre sur tous les coups de pied arrêtés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on voit beaucoup, mais qui, qui est, qui est, qui est vraiment son rôle et la, et la définition de son rôle. Donc, euh, mais, mais oui, oui, bien sûr. Après, je trouve que dans le jeu, il est pas mauvais. Il se déplace bien. Il joue bien avec les autres. Il y a une action en deuxième mi-temps où, oui, où, voilà. où sa prise de balle est magnifique et après il écrase un peu sa, fra, sa, sa, sa frappe du droit. Je crois que c'est sur de Mbappé, je ne sais plus exactement. Mais il, il fait des choses dans le bon tempo. Il lui manque à chaque fois aller un dixième, un petit truc. Et, et il ne manque pas grand-chose pour, pour que ça passe. Mais il justifie, en fait, de rester quand même dans l'équipe au nom de, 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 de ce qu'il lui apporte. Alors, le, donc on, on l'a dit, 11-3 pour les Bleus. Donc, c'est quand même énorme
0: si on... Si on notre fil rouge, c'est est-ce euh, que en fait euh, c'est un hold-up ou un scandale En tout cas, à la mi-temps, on peut se dire que c'est plutôt et très logiquement les bleus
1: qui au point mènent. En tout cas, euh, c'est c'est difficilement contestable. Oui, on est d'accord. Hein, on est d'accord. C'est juste l'écart entre les entre les tirs qui sont pour les Français et la possession qui est pour les Belges, qui, qui en fait qui nourrissent des balles-là. Et, et exactement. Deuxième
0: période, très tôt, donc après cinq minutes de jeu, le but d'Oumtiti sur corner. Oumtiti qui marque pas souvent sur corner.
1: Il en suffira d'une il en suffira d'une Avec Samuel Oumtiti qui vient couper ce corner au premier poteau Les Bleus ménageront dès le début de la seconde période 51e minute Oumtiti de la tête
0: donc but au premier poteau, d'ailleurs une tête vraiment pas évidente euh, qui vient devancer Fellaini, et d'ailleurs ça fait partie de ce genre de moment euh, où on se dit, ah, il y a quand même un destin peut-être dans cette équipe, parce que parce que c'est quand même pas un but évident, euh, ça arrive au bon
1: moment. C'est pas un but évident, c'est au bon moment. C'est dans un angle quasi impossible parce qu'il est 3 mètres devant le but, à 3 mètres du but, et il arrive à trouver la place euh, entre la tête de, de, de Courtois et son poteau. Et en fait, entre la tête au-dessus de l'épaule, les gardiens du but disent toujours que c'est le plus mauvais endroit, c'est l'endroit faible où la main ne peut pas intervenir. Donc il y, y a un peu de chance. Et puis il se trouve que Fellaini, c'est peut-être le meilleur joueur de tête de, de toute la Coupe du Monde. Enfin, de, de, de toute cette Coupe du Monde-là. C'est quand même le gars, quand, quand Mourinho était entraîneur, sa tactique, c'était quand même de faire entrer Fellaini parce il disait, voilà, lui seul peut nous sauver. Et, 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 et ça tombe sur lui. Donc là, on n'est pas sur le duel zidane Leonardo en 98. Oui, alors ensuite, alors là, c'est du coup, la France mène. Alors là, c'est royal.
0: <rire> c'est royal, non, mais dans le sens où la France peut encore plus appliquer son
1: plan. Ça devient encore plus légitime, on est d'accord. Ça devient encore plus légitime et encore plus cynique. Quasi, parce que très franchement, comme dirait Didier Deschamps lui-même, parfois ils ont un peu exagéré. <rire> alors, alors pour dérouler le, le plan, en tout cas, ce qu'on va voir sur le terrain
0: tactiquement. Donc l'idée, <rire> c'est les trois défenseurs centraux belges, euh, donc en phase de possession, sont laissés libres. Donc Giroud, et Griezmann sont encore un cran en dessous et se chargent de la zone Dembélé-Witsel. Donc les deux milieux défensifs. Donc c'est une question après de, de numérique. Vous vous retrouvez à dans la moitié de terrain des Bleus, à 7 contre 10, ou plutôt 7 contre 9, parce qu'on va dire que Mbappé, on ne le compte pas. Donc les Belges sont en large infériorité numérique, ça c'est le premier point. Donc ça permet d'empêcher d'alimenter Hazard, qui doit davantage décrocher, même s'il a toujours du feu dans les jambes, il va toujours continuer à, à essayer encore et encore. Ce n'est pas le hasard de,
1: de, de cette année, évidemment. Hein. Non, mais Pavard mais, est meilleur en deuxième. Hein.
0: Oui, mais il est aussi... L'équipe de France est plus dense. C'est vrai. Euh, Hazard a, doit venir plus décrocher. Il a plus, plus d'aide, Voilà, et, et Pavard peut en fait aussi jaillir sur, le, sur lui, mm. alors qu'en première mi-temps, en tout cas au début du match, il est un peu sur les talons, mm. il ne peut pas sortir tout de suite et donc il se fait, il se fait dribbler. Donc là, c'est un peu plus simple pour Pavard qui, malgré tout, ne, ne sombre pas, effectivement, qui rebondit bien. Et Pogba peut descendre jusqu'à la surface même, venir en soutien notamment sur les projections de Fellaini parce que le Pogba est aussi très important sur le jeu de tête parce que Giroud et Griezmann jouent quasiment milieu défensif et c'est à peine exagéré il y, y a plein de scènes mais je m'en souviens d'une à la 65 e c'est très parlant Kanté et Pogba sont à hauteur des défenseurs dans la surface formant une ligne de 6 et Griezmann et Giroud sont dans les 20 derniers mètres. Nous sommes à la 65e minute. Et donc, les Belges, en deuxième période, essayent de centrer. Évidemment, il y a un Varane impérial, il y a Omtiti et Pogba en soutien dans le, dans, dans le jeu
1: aérien. Deux centres sur 13 trouvent preneurs. Et ce n'est pas forcément la faute du centreur. Mais ce qui est fascinant, en fait, là, c'est que c'est le choix des joueurs. Alors, évidemment qu'il y a une partie de, de tout ça qui appartient à la philosophie des champs et à la manière dont il a organisé l'équipe à partir du deuxième match de la Coupe du Monde avec une parenthèse pour le troisième qui était pour les coiffeurs etc et tout. Mais ce, qui, ce que je trouve, ce que je trouve intéressant c'est que c'est que c'est les joueurs qui ont choisi de pousser de pousser ça à l'extrême entre eux pour, pour avoir souvent refait un peu ce match là avec eux depuis avec certains d'entre eux. C'est ça a vraiment été leur décision. Ils se sentaient tellement, ils, en fait, ils se sentaient tellement fort comme ça, ils se sentaient tellement qu'ils arrivaient à frustrer leur adversaire, qu'ils qu ont qu'ils ont fait ce, ce choix de rester comme ça jusqu'au bout. Peut-être que la recherche d'un déséquilibre offensif euh, les, les, les aurait mis en difficulté, mais là, comme ça, ils se sentaient assez tranquilles. Mais mais pour pour jouer comme ça. Il faut, tu l'as dit, en être convaincu,
0: l'acceptation mentale est importante parce que d'une certaine manière, tu dois un peu ranger ton ego. C'est-à-dire qu'aucun joueur doit se dire Ah non, non, je suis euh, trop fort ou trop beau pour pouvoir jouer comme ça. Et est-ce que c'est. Est... Moi, je trouve qu'on le sent. Est-ce que tu, sur place, tu ressens la
1: même chose Est-ce qu'ils ont dit la même chose À ce moment-là, ils sont prêts à jouer comme ça aussi. Oui, parce qu'en fait, c'est la, la signature de ce groupe-là. C'est qu'en fait. Là, il faut remonter un peu en arrière. C'est qu'ils avaient aucune aucune certitude quand ils commençaient la Coupe du Monde. Le dernier match de préparation à Lyon les laisse très, très incertains de la tactique à suivre. Ils vont voir une première fois Didier Deschamps en lui disant « Coach, ça va pas, il faut qu'on fasse autre chose. » Donc, ils font autre chose pour le premier match. Et après, le premier match, ça ne l'est toujours pas. Donc, il y a rediscussion. Il y a un débrief un peu, un peu musclé de Deschamps avec les joueurs dont on voit une toute petite partie dans le doc de TF1, mais qui était beaucoup plus musclé que ça. Et, et donc, ils rechangent de tactique. Et là, franchement, ils sont tous d'accord là-dessus. Et on l'avait senti sur place, nous, dans les conférences de presse. Les conférences de presse de Griezmann, de Pogba, qui finissaient toujours par euh, « Vive la République, vive la France ». Il y avait toujours un truc du genre, ou Rami qui jouait pas, mais qui venait euh, marteler un peu toujours tout ça. Il y avait toujours un truc, on est ensemble, on va faire ça ensemble. C'est un truc collectif, c'est un truc entre nous. Et je pense qu'ils ont réussi à tenir ça jusqu'au bout, parce qu'effectivement, il n'y a pas de rupture d'équilibre possible au niveau des égaux. Celui qui pourrait avoir un ego plus que les autres, enfin au moins à l'électro d'aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. Oui, mais à, dit... mais à l'époque. Mais à l'époque, il a pas ça. À l'époque, il accepte forcément de jouer à droite. À l'époque, c'est un jeune qui a encore qui a qui a encore pas rien montré vraiment. Même s'il a été champion avec Monaco un an plus tôt, même s'il a fait des trucs en Ligue des Champions, c'est rien par rapport à... dans ce contexte-là. Giroud, il a pas ça. Griezmann, il a pas ça. En plus, Griezmann, il est très proche de Pogba, et Pogba, dans, dans, dans toutes les mi-temps, dans tous les trucs, il n'arrête pas aussi, lui aussi, de, de marteler. Allez, les gars, on ne rentre pas à la maison, c'est pas fini ce soir, on, garde jusqu on reste jusqu'au bout, etc. Et » Donc oui, la grande force de cette équipe, de cette mise d'accord sur une idée de jeu, même si l'idée est aussi restrictive que ça. Et donc, dans les faits, si on compte les occasions... Mais c'est encore terrible pour les Belges, en fait. mais Non, mais l'ensemble, l'ensemble, quand on regarde le, ra le rapport de force des tirs disais de, bon, à la mi-temps, c'était 11 à 3. 11 à 3. Bien, au, au total, c'est 19 à 9, je crois. Exactement. Hein, ça. Donc, au total, c'est 19 à 9. Mais 19 à 9, je veux bien qu'on ait le somme, mais on devrait avoir le somme d'avoir pas tiré au moins 10 fois de plus, déjà, pour <rire> commencer. Et, et, et c'est compliqué de crier hold up euh, quand on a
0: concédé 19 tirs. Je... Absolument. Et, et c'est super intéressant en revoyant le match, parce que, pour le coup... L'acceptation euh, mentale des, des Bleus, donc de jouer aussi bas, ça dégage une force et presque qui, qui décourage les Belges. C'est-à-dire que, alors certes, il y a, il y a très peu, la plupart de, de la deuxième période se joue dans le camp, dans le camp français, et on a, on a évoqué les tirs, mais même si on, parfois on peut dire euh, « oui, les tirs, ça ne veut pas forcément tout dire, parce que tu peux arroser euh, », oui, oui, on... sauf que là, même si on regarde dans le détail... Les tirs depuis l'intérieur de la surface, c'est 12 à 6 pour la France. Si on regarde même encore plus en détail les expected goals qui cherchent à évaluer la qualité de la position de frappe, on en est à 1,6 côté français et 0,4 côté, côté belge. Donc là, euh, c'est incontestable. Et sur les 25 dernières minutes de jeu, les, les Diables Rouges n'ont touché que deux ballons dans la surface. C'est énormissime comme prestation défensive. Alors, Peut-être que, peut que c'est frustrant, peut-être que c'est pas emballant, mais je vais te dire, moi, c'est peut-être pas le, 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 le football qui, que je préfère, mais j'ai quand même pris du plaisir en revoyant le match. J'ai pris un certain plaisir à voir une équipe aussi disciplinée, aussi forte, aussi dense, avec des joueurs aussi impliqués. Il y a, il y a quand même quelque chose là où on joue au foot quand même aussi là.
1: Absolument. En fait, on se dit, mais, et, et en le revoyant, parce que sur place, sur place, on, est, on, peut, on peut être un peu touché par la, par la rumeur autour. Effectivement, par des confrères qui disent oh, quand même, c'est tout le monde derrière, c'est pas du foot, c'est pas ça le foot français, c'est pas ça les, les générations d'avant quand même à montrer autre chose. Mais d'abord, c'est une vraie équipe. Et puis, la, bon, la réalité, c'est que si c'était Simeone qui avait, qui avait entraîné cette équipe, on aurait dit quel management, quelle stratégie, etc. Donc là, il y a, y, a, y, a y a une légère petite injustice historique pour Didier Deschamps que j'ai moi-même entretenu. Soyons clairs. <rire>
0: Peut-être que c'est, pour le coup, c'est le match parfait. C'est le match des champs dans toute sa splendeur. Parce que, certes, il est très défensif, mais tu concèdes
1: peu d'occasions et t'en obtiens beaucoup. Ah oui, je pense qu'on donnerait cher pour qu'il se passe la même chose à la Coupe du Monde au Qatar, euh, tout le temps. Mais ce qui est, ce qui est marrant, c'est que pour en avoir parlé avec des champs depuis, à chaque fois, il m'a effectivement dit Mais ils ont exagéré ce jour-là. Je voulais, je voulais pas qu'on joue aussi bas. Je voulais pas qu'on subisse autant. Mais, mais subir comme ça, je pense que c'est ça qui a créé la, la, la frustration des Belges. Et, et c'est une frustration qu'on peut comprendre, parce qu'on a, a eu le sentiment d'avoir été dans ce, dans ce camp-là pendant, pendant longtemps. Le euh, nombre de fois où on est sorti de matchs de Coupe d'Europe en club ou de sélection en disant ouais, « en football pur, ils ne nous ont rien appris ouais, ». Ils ont au moins appris à gagner ou à perdre, en tout cas. Et on, tu l'évoquais
0: tout à l'heure, euh, Mbappé, euh, en deuxième période... C'est encore, c'est encore plus fou. Et d'ailleurs, euh, d'ailleurs, on est largement plus proche du 2-0 que du 1-0. Alors, il ne, il, 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 frappe, il frappe pas au but parce que, en fait, il est, il est toujours très pris. Donc, il, il est celui qui va faire gagner des maîtres et ensuite servir des partenaires. Il y a, euh,
1: tu parlais du geste, la fameuse roulette. J'imagine que. Oui, bien sûr. C'est ça, ça que je pensais, oui. Giro sûr. glisse sur voilà. sa, sur sa frappe. Mais c'est ça aussi qui marque. C'est qu'en fait, on se dit, mais, mais je comprends pas. Pendant moi, je me suis dit ça. Pendant toute la Coupe du Monde, il y a des gens, des confrères, des gens du foot qui disaient :« Il est égoïste, il tranche dans cette équipe, c'est un peu tout pour lui, etc. » Et tout. Mais dans ce match, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Il bouffe pas de ballon. Et, et, et quand il l'a, il le donne. Il, il en donne aussi en première mi-temps à Giroud. Il, a, il en redonne en deuxième mi-temps. Et en fait, c'est pas du tout le. Voilà, j'avais pas ce souvenir là. Est-ce que euh, ce
0: serait une bonne idée de lui montrer ce match <rire> Je parle au staff des Bleus. Non, mais c'est un peu le, le le match parfait. Alors, certes, il marque pas, mais c'est presque le match le match parfait. Et si jamais, alors c'est un immense joueur. C'est euh, voilà, c'est je pense c'est le joueur le plus craint sans doute dans les dans les dans les grosses compétitions par les, par les adversaires. Mais s'il a perdu un truc, est-ce que est pas, est ce n'est pas ça C'est que parfois, il la donne un peu moins vite désormais, alors que sur ce match-là, effectivement, c'est souvent dans le bon tempo, il
1: décale plusieurs partenaires. Oui, oui c'est vrai, mais c'est l'évolution naturelle des attaquants. Il y a un moment où Ronaldo il a arrêté de faire des passes. <rire> donc, c'est donc quelque chose qui est, qui est assez naturel. Peut-être, l'autre message que ça peut nous envoyer de revoir le match avec ce et de, et de découvrir ce que vraiment a fait Mbappé, c'est qu'il y a peut-être un écart entre la manière dont on l'attend et dont on le juge et dont on le juge a priori et ce qu'il fait sur le terrain. Je trouve que parfois, on l'oublie un peu et qu'on et qu le rend coupable a priori de certaines intentions qui peuvent être égoïstes, alors que si on fait juste le bilan de ce qu'il donne à l'équipe, ça reste toujours énorme. Et, et surtout aujourd'hui, il donne autre chose. Il est capable aujourd'hui d'assumer une, une responsabilité de buteur qu'il n'était pas complètement capable d'assumer à ce moment-là. Effectivement, et, et,
0: euh, et on disait qu'il tétanisait les, les, les défenseurs belges euh, qui, prenaient, qui, qui reculaient, mais même dans la, la, la phase de possession, je le disais tout à l'heure, les, les, les défenseurs centraux belges étaient assez libres, hein, puisque Giroud et Griezmann évoluaient encore plus bas, mais ils avaient peur de venir s'incorporer au jeu, parce qu'ils auraient pu, eux, apporter le surnombre, et à part Alderweireld une ou deux fois qui jouait de l'autre côté, mais sinon... Il n'osait plus venir s'incorporer au jeu ou créer un surnombre ou, ou recréer l'égalité numérique parce qu'il pensait à la potentielle perte et à la menace qui était Mbappé. Donc, en fait, euh, on peut dire que c'est aussi une bonne manière de défendre parce que vous empêchez un adversaire
1: de mobiliser des joueurs dans sa phase de possession. Oui, alors qu'un joueur comme Vertonghen, par exemple, était quelqu'un d'extrêmement offensif avec la Belgique et avec Tottenham à l'époque. Et, et là, il est, il, est,
0: euh, il est menotté, en fait. <rire> c'est assez, euh, assez frappant. Donc, on arrive à la fin du match, on a, on a décrit le, 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 les stats, alors il y a une tête, l'occasion c'est peut-être la tête de, de Fellaini à la 65e sur un centre, il finit par en trouver une, mais mmh. en fait, euh, il est plutôt, alors que comme tu le disais, c'est un des meilleurs joueurs de tête du monde à ce moment-là, il est plutôt dominé par les bleus. Et notamment un
1: Varane qui est stratosphérique dans le jeu aérien. Ah oui. Et puis, et puis de l'autre côté, il y, y, y a, aussi des occas très nettes. Enfin, jusqu'à celle de Tolisso dans, 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 dans le temps additionnel, là, du gauche. Bon, il est droitier, mais ça fait rien. Du gauche, il la, la croise une belle bien. Frappe, une belle frappe encore un bel arrêt Courtois. Belle arrête Courtois, ça, ça, ça peut, ça, ça peut finir aussi à ce moment-là. Il y a Mathieu qui a une frappe
0: avant l'heure de jeu aussi. Oui absolument. Euh, après un beau travail de Mbappé encore une fois. Giroud on en a parlé.
1: Donc oui effectivement euh, l'équipe de France a davantage de situations de frappe. Parce que finalement le risque dans tout le match bon tout ce qu'il fait est parfait. Hein. Quand, quand j'ai revu le match je me suis dit mais quel tonus quel enfin' quel j'ai revu Barthez 98 la même je trouve la, la, la même explosivité la même façon d'aller très très vite il va il va boxer un, un ballon chaud sur un centre, il fait ce grand arrêt, il a un autre arrêt un peu aérien mais sur Delverel, c'est ça dont, dont on oui, parlait tout une à l'heure de loin mais voilà. euh, ouais. il, a, il a il a cet arrêt là mais bon, voilà, c'est quatre interventions mais c'est pas c'est si c'est un siège, ça arrive pas jusqu'à lui. Hein. Ah oui,
0: c'est-à-dire qu'il a même pas besoin d'être stra stratosphérique. En tout cas, il a même pas non. besoin de... Il fait pas 7-8 arrêts, euh, c'est assez... Euh, voilà, il fait bien le boulot, il fait le boulot comme tu l'as dit. Quand il le faut, on sent qu'il
1: domine son, son, sa, sa surface, en tout cas. Mais en fait, c'est ça, c'est presque le tableau d'une équipe dominante. On dirait à son gardien, tu vas être dans une équipe dominante, tu auras juste trois ballons dans le match. Ben, c'est <rire> ce qui arrive en fait à Loris contre la Belgique. Et donc, si
0: on, si on reprend la, la déclat de Courtois, dont je parlais au début, qui dit « La France n'a joué à rien
1: », tu en penses quoi Déjà, j'encouragerais toujours les joueurs à dire ce qu'ils pensent après un match. Je trouve ça… Je, je, D'abord, c'est fondamental pour notre métier. <rire> c'est important qu'ils disent ce qu'ils pensent. Et puis, au moins, c'est révélateur de quelque chose. Je préfère ça à un gros mensonge ou, une, ou un truc politiquement correct. Euh, voilà, je, je, je préfère ça à un, à un mensonge. Après, évidemment, je, je trouve qu'il y a un écart. Je trouve qu'il a pas été lucide, mais en même temps, ils ont été si peu lucides pendant une heure et demie qu'il n'y a pas de raison qu'ils le soient un quart d'heure plus tard. Donc, il euh, y, a, y, a, y a effectivement, c'est pas, pas lucide par rapport au rapport de force, c'est pas lucide par rapport aux chances qu'ils ont eues. Je pense que c'est juste la frustration par rapport à la différence d'intention. c'est-à-dire qu'effectivement, les Belges ont eu toutes les intentions et, et les Français, ils en ont eu d'autres, mais effectivement, pas les mêmes. Et en fait, mais...
0: il pose, pour moi, il se trompe évidemment. Il n'est oui. pas lucide parce qu'en plus, il est à chaud. Mais la seule question qui vaille et éventuellement que cette déclaration pose sur la table, c'est la question du style au final. Mmh. Parce que la question de l'efficacité, en tout cas, du, bah, évidemment que la France a joué au foot. Évidemment, puisque l'objectif quand même d'un coach c'est que son équipe concède peu d'occasions et s'en crée beaucoup. Bah, sur ce plan-là, Deschamps a, a, a complètement réussi son coup. En revanche, euh, voilà, euh, la question du style, elle se pose. Hazard, il va même dire « je préfère perdre avec la Belgique que gagner avec la France ». Après, euh, chacun, euh, <rire> chacun pensera, pensera ce qu'il veut de, de, de ça, parce qu'il dit « je pense qu'on pratique un plus
1: beau jeu ». Mais ça, c'est un peu la France des années 80. C'est la France qui ne gagnait pas. Je pense que c'est un peu ça. Moi, ce que j'ai lu, je l'ai lu à ce, ce moment-là en me disant bon, « les Belges ils sont en train de grandir, ils seront prêts à gagner la prochaine fois bon, ». Après, avec le recul, je me suis dit « c'est peut-être leur seule chance finalement de gagner ».
0: Effectivement. Bon, en tout cas, euh, je pense qu'on est d'accord pour dire que la réponse est assez nette par rapport mmh. à, notre, à notre question de départ. C'est-à-dire, est-ce que les Belges ont raison d'avoir le sub Est-ce qu'ils ont raison d'être frustrés Peut-être parce qu'ils n'ont pas réussi à créer des occasions, mais il n'y a rien d'illogique dans l'issue du, du
1: match. Euh, pour le coup, ça, c'est assez, assez net. Bah, quand tu empêches l'adversaire d'avoir des occasions que tu arrives, toi, à en avoir une demi-douzaine de nets et, 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 encore une fois, 19 tirs. C'est normal de te qualifier. Bah, c'est quand même, je veux dire, il y, y, y a, je trouve que si on utilisait les data comme aujourd'hui, si on avait utilisé en 2018 les data comme aujourd'hui, on aurait nuancé plutôt la plainte des Belges. Eh bien, voilà data de Vincent
0: Duluc pour la fin de ce quatrième volet du podcast Mythe Bleu. On espère que vous y avez trouvé plusieurs arguments pour vous conforter dans votre idée ou la bousculer. Vous pourrez retrouver chacun des cinq épisodes sur l'équipe, comme d'habitude, et toutes vos applis de podcast. N'hésitez pas à nous formuler des retours, à nous laisser des commentaires et des étoiles. C'est toujours appréciable. C'était Dan Pérez avec Vincent Duluc. À bientôt sur l'équipe.